1: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is vrijdag 11 november 2022. Elf elf 20, 22. Heel veel eentjes en tweetjes.
0: En, het, uh, en niet van deur. En elkaar op ook. Prachtig.
1: Dat wil ik zeggen, ja. Het oh ja, ja, is ook het uh, carnaval, ja. En Sint Maarten. Aavond ah, de van de ze mogen alaf, alaf, mogen we zeggen nu.
0: Ja, en Sint Maarten vanavond. Als je niet wil, gordijnen dicht, lichtje uit. Goeie
1: bestaart, hè? Meisje brokjes aan. Het is, ja, ja. Zeker. En morgen Sint is echt Noord-Hollands feest, volgens mij, hoor, Sint Maarten. Ja, dat Top. is ook zo. Net ja. Ja. Ja.
0: zoals beneden de rivieren wordt er dus inderdaad alaf, alaf. Vandaag al lekker gedronken, denk ik.
1: Zo. So. Nou, in ieder geval hebben wij nog wat nieuws te doen, Nina. Goedemorgen. Goedemorgen. De komende Was? 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment, over de midterms, de oorlog in de Oekraïne... en over Mr. Dark. Kortom, inzicht, in de dag die komt op BNR om het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld te vliegen. Te start, zoals we altijd zeggen van je werkdag. En die beginnen we vandaag in Den Haag. Want het is minister Carola Schouten nog niet gelukt om de pensioenwet door de Kamer te loodsen. Ze heeft de tegenstanders van de wet nog niet weten te overtuigen van de voordelen van zo'n nieuw stelsel. En komende dinsdag wordt er dan ook niet over de wet gestemd. Er zijn nog wat dwarsliggers en aanvullende voorwaarden gesteld. Politiek verslaggever Leendert Beekman is bij ons. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ruim 60 uur gedebatteerd over die nieuwe wet. Waarop liep het gisteravond dan weer vast? Nou, GroenLinks en Partij van de
2: Arbeid. En daar heb jij het ook over gehad ja. gisteren. Met Martine willen parameters zien. Scenario's waarmee pensioenfondsen de verwachte pensioenuitkeringen kunnen berekenen. Hm. Nou, en die parameters liggen er nog niet... Die komen op zijn vroegst volgende maand pas. Dus wat betekent dat? Ja, het debat is weer uitgesteld. Wordt dinsdag niet over gestemd. Volgende maand uh, misschien wel.
1: Ja. Nou, is het zo dat die partijen, GroenLinks en PvdA... die moeten hun steun geven, wil schouten die wet, die pensioenwet... door de Eerste Kamer kunnen loodsen. Eh, daarnaast hebben ze in, eerder ook al gezegd... nou, we willen eigenlijk ook een pensioenverplichting voor ZZP'ers opnemen... en zorgen dat mensen vanaf hun achttiende eigenlijk al pensioen kunnen gaan opbouwen. Zijn die, los van die parameters, ook nog heilig, die twee standpunten? Ja, dat zijn wel heilige standpunten.
2: En uh, het moet nog blijken of dat er doorheen gaat komen. Mm -hmm. uh, ja, want partij van de Arbeid en GroenLinks zijn wel nodig. En dan nou kan Carola Schouten proberen om zonder deze twee partijen... Ja. alsnog de wet in de Tweede Kamer aan te nemen... Mm -hmm. en het erop wagen om dan vervolgens in de Eerste Kamer te kijken of ze... want dan heeft ze wat meer tijd om daar alsnog een meerderheid te krijgen. Ja. Maar nou wees gisteren waar ook iemand erop was... in die Eerste Kamer zitten over het algemeen wat oudere mensen. Ja. En uh, mm -hmm. die oudere mensen zullen ook wat eerder geneigd zijn om te kijken naar de belangen van ook uh, hè, de mensen die nu al pensioen krijgen. Ja. En ja, de vraag is dus een beetje hoe wispelturig gaat de Eerste Kamer zijn? En zelfs binnen de coalitie, ja, het, is nog, het zal ook in de Eerste Kamer heel spannend gaan worden, want er mm -hmm. zal toch weer met andere ogen naar die nieuwe pensioenwet gekeken worden dan de ogen waarop de, eerste, de, de Tweede Kamer daar naar kijkt. Ja,
1: en toch alleen dat hebben we. We zijn al tien jaar, was ik twaalf jaar bezig met het ja. de delibereren over die pensioenwet. Die partijen die nu dus dwars liggen en nog, nog voorwaarden stellen, die doen dat in het licht van de haven. Die hebben de hele wereldreis al meegemaakt. En nu vlak voordat we van de haven binnenvaren, zeggen ze: Oh nee, maar toch nog even de zeilen hijsen. Waarom?
2: Nou, um, daar kan ik denk, twee redenen voor geven. Uh -huh. Ten eerste. Uh, het wordt pas heel laat, is die in de Tweede Kamer gekomen. Hè? Ja. De Tweede Kamer spreekt er nu pas over. Het pensioenakkoord is eerder gesloten. Met alle, dat is echt een polderakkoord, met alle partijen die daar belang bij hebben. Mm -hmm. En het tweede is dat alle Kamerleden en zelfs de minister die betrokken zijn geweest bij het pensioenakkoord. Ja. Ja, zijn er niet meer. Nee, dus we zitten met nieuwe woordvoerders. Ja. En zoals jullie altijd zeggen, de vorige minister, minister Koolwees... Uh, oh, nice. ja. die is nu kaartjes aan het knippen in de trein. Exact. Ja, die is er niet meer. Nee. Nee. Dus nee. Dat, dat maakt het toch erg lastig. Ja. En wat ook wel een groot probleem is, Bas... Uh, en dat is dat het, de wet is niet heel makkelijk uit te leggen mm -hmm. Het belang, het gaat over 1500 miljard euro pensioenen van miljoenen mensen, dan zou je eigenlijk in één, twee zinnen toch wel moeten kunnen vertellen waarom ja, de deze... Belang, juist. Ja, het belang. Ja. En gisteren heeft Carola Schouten in de Kamer er drie uur over gedaan. Haar introductie uh, ging over het belang van de wet.
1: Waarom moeten we dit nou doen?
2: En dat duurde Drie uur. Nou, dat zegt natuurlijk al best wel veel over ja. hoe lastig het is om dit uit te
1: leggen. Ja, de summary was dit alleen nog maar die ze voorlas waarschijnlijk. Oké, okay. ja. voorlopig wachten we dus op dat rapport over die parameters. Hè. Dat is belangrijk. Eind deze maand, tot die tijd, hebben we het weer even niet over pensioenen gelukkig, Leenert. Nee, nee, ja. dat klopt. Nee. Maar, dan moeten we het wel hebben over de energiecompensatie voor middelgrote en kleine bedrijven. Want die werd eh, eergisteren uitgebreid. Hè. En, en nu weer. Waarom? Ja. Weer goed nieuws. Ja. Nou, je, had, um, je, je, had, zeg maar,
2: je moest minimaal uh, 5000 kub gas verbruiken. of uh, 50.000 kilowattuur elektriciteit. Ja. Nou, en dat is nu van de baan. Dat hoeft niet meer. Dat is een voorstel van CDA Bontebouw. Of CDA, van, uh, de Kamer Bontebouw. Ja. en uh, Stoffer uh, van uh, de SGP. Zij zeiden: Dit geeft een perverse prikkel. En die perverse prikkel was dat bedrijven. Uh, die dat net niet zouden halen, die ja. drempelwaarde... Die gaan we gewoon gebruiken. de kachel even twee maanden aan gingen zetten. Ja. Uh, ja. Of, uh, of de elektrisch over. Ja. Ja, die prikkel is er nu uit. En ze vonden het ook oneerlijk naar bedrijven... die al aan het verduurzamen zijn. Want dat willen we. Dus daar heb je netjes zonnepanelen uh, op het dak liggen. Of je warmtepomp staan. Grote investering geweest. En dan val je net niet... Binnen de regeling. Ja. Um, ja, en ze zeiden van ja, dat is toch wel heel zuur is dat. Dat moeten we iets aan doen. Ja. Nou, de Adriaans was het daarmee eens, dus dat is nu van tafel.
1: Mooi. Neutje Tochspreek, wat staat er verder in Den Haag op de agenda vandaag, Leonard?
2: Niet zoveel. We gaan zo meteen lekker naar de uitloop van de ministerraad toe. Ja. Gaan we horen wat daar allemaal uh, besloten is. Ik weet in ieder geval dat de asielwet, waar ik natuurlijk deze week de hele week over gegaan is dat die niet besproken gaat worden. Want die gaat eerst richting de gemeente. Als dat terugkomt en het wordt voorgelegd aan de Raad van State... dan pas naar de ministerraad toe. Uh, dus de ministerraad per van de minister-president. En vervolgens uh, vandaag nog de Friday Move. Romke de Jong, de gast van D66 samen met Sofie van Leeuwen. En er wordt nog even doorgesproken over... Ja, de tech en alle mits en maren rondom het energiecompensatie bij Ford MKB.
1: Nou, mooi. Genoeg reden om veel te luisteren. Eh, dankjewel, het Beekman, politiek verslaggever. Ochtendnieuws. Nou Nina, dan gaan we even naar de zorgpremies. Want dit weekend gaan ze allemaal komen hè, van alle zorgverzekeraars. Mm -hmm. Maar we weten natuurlijk al van een, van een paar zorgverzekeraars dat ze er zijn. En CZ, die, gaat nu ook, die komt ook door hè, met zijn, zijn premieberekening.
0: Hij komt daarmee door, maar eigenlijk nog met iets veel ernstiger. Namelijk een waarschuwing. CZ zegt, wij kunnen geen garantie meer bieden... dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook echt zal krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot in de Telegraaf vandaag. De van de zorg is bereikt. En uh, de Groot denkt zelfs dat hij gewoon het omgekeerde kan zeggen... Uh, dat niet iedereen de zorg zal krijgen die nodig is. Punt. Ja. Zo stevig stelt hij het nu gewoon. CZ zegt, nou, het lukt gewoon weg niet om de wachtlijsten weg te werken... Hè, die natuurlijk zijn ontstaan in de coronacrisis. En als je ook kijkt naar inderdaad die premie... als een soort goede indicator voor de druk op de zorg... dan zie je dat daar ook gebeuren. Want CZ gaat inderdaad ook vandaag dat bedrag bekendmaken. En daar is heel wat eigen vermogen ingezet door CZ om de premie voor die basisverzekering gewoon een beetje normaal te houden. Hè. Nou ja, god, hij stijgt wat, maar niet te veel. Het komend jaar wordt het 138 euro voor, uh, per maand voor een, uh, een basisverzekering. Nou, daar zit dus heel veel eigen vermogen in van CZ... om het maar een beetje binnen de, uh, binnen de perken te houden... Ja, en het een Ries. beetje concurrerend te laten zijn... Op de lange termijn is het inzetten van eigen vermogen helemaal geen oplossing, zegt de Groot. Ja. Dus er moet gewoon echt iets gebeuren. Door vergrijzing zie je natuurlijk dat de vraag naar zorg toeneemt. En dat daarnaast het personeelstekort aanhoudt.
1: En de wachtlijsten dus blijven. Precies. Ja. Nou,
0: en uh, dan hoopt hij nog dat het integraal zorgakkoord wat verlichting uh, zal bieden. Hè? Dat is dat, uh, uh, dat akkoord waarin is vastgelegd wat er vanuit de basisverzekering allemaal wordt vergoed. Ja. Nou, Dan is er nog een ander probleem. Het aantal mensen dat in de problemen komt qua betalen. He, want je moet gewoon iedere maand uh, dit bedrag ophoesten. En hij ziet gewoon een stijging van het aantal mensen... dat die premie niet meer kan betalen. Dat er dus meer. betalingsregelingen komen. En dat is dus nog voordat de premies ja. komen in januari omhoog gaan.
1: Geen goed nieuws. Nee. Inspectie gaat onderzoek doen naar hoe ziekenhuizen toezicht houden... op de geldstroom die vanuit de medische industrie hun kant uitvloeit. En dus naar hun specialisten, meldt de NOS. Aanleiding... Ja, het nieuws van een paar maanden geleden, toen bekend werd dat verschillende cardiologen tonnen geld kregen van farmabedrijven om wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dat mag wel. Maar het moet wel worden getoetst aan regels om eventuele omkoping of beïnvloeding te voorkomen. En uiteraard moet je dat soort dingen ook melden bij het ziekenhuisbestuur. Nou, dat gebeurde in veel gevallen niet. Daar was uiteraard gedoe over. Sterker nog, er werden cardiologen er werd beslag gelegd op huizen en te goeden. Inspectie gezondheidszorg besloot toen dat de branche zelf actie moest ondernemen, orde op zaken te stellen. Daar komen ze nu op terug. Want de inspectie gaat dat onderzoek dus toch zelf uitvoeren. en Dat kan nog leiden tot boetes of waarschuwingen. Zes ziekenhuizen bezig om de betaling... aan de eigen medisch specialist nu te onderzoeken. Gaan we nog even naar de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, want sinds de Russen het vertrek uit Gerson hebben aangekondigd... zijn er nog maar weinig troepen echt vertrokken. Waarschijnlijk zal het nog minimaal een week duren voordat alle Russen zich daadwerkelijk hebben teruggetrokken uit dat gebied. Dat zegt in elk geval de Oekraïense minister van Defensie Resnikov. Die zouden zo'n 40.000 Russische troepen zijn gestationeerd in Gerson. Maar volgens de Oekraïense inlichtingen zie je daar eigenlijk nog heel weinig verplaatsende bewegingen. Ja. Nou ja, dus wat komt er nou helemaal van terecht, vraag je je dan af. Oekraïne is natuurlijk wel bezig met de opmars in die regio. President Zelensky van Oekraïne heeft via Telegram laten weten dat het leger gisteren 41 plekken in Zuid Oekraïne heeft heroverd. Hij zegt ook in die app: Ik ben trots op de helden die dit mogelijk maken. Nou, en verder gaat Amerika opnieuw wapens leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd. Dan kun je denken aan luchtverdedigingssystemen, granaatwerpers, maar ook voertuigen, winterkleding natuurlijk zit er, er allemaal in. Het heeft een totale waarde van 400 miljoen dollar. Zo. En als je dat even bij elkaar optelt, dan zie je dat sinds de invasie van Rusland dat er meer dan 18 miljard dollar aan militaire steun is is gegaan vanuit de Verenigde Staten naar Oekraïne.
1: Ja, het is nog wat. Zo. Goedemorgen. Ja, en Gerson, als de Russen zich niet terugtrekken... veel Oekraïners vrezen nu ook dat er dan een soort stadskreden ontstaat... of dat de Russen de tactiek van de verbrande aarde... verschroeide aarde achter, zullen plegen en die hele stad kapot maken. We gaan nog even naar Amerikaanse midterms. Donald Trump is keihard gebotst met de herkozen gouverneur van Florida, de 44-jarige reizende ster van de Republikeinse Partij, Ron DeSantis. Eerder deze week waarschuwde Trump DeSantis al dat hij niet moest proberen om Trump uit te dagen in dienst nog niet uitgesproken ambitie om in 2024 weer president te worden. Hmm. De officiële aankondiging van die kandidatuur zou op 15 november aanstaande volgen, maar Trump Trump noemde de, uh, de Centis Ron the Sanctimonious, de schijnheilige dus... en beloofde allerlei narigheid over hem te, te zullen vertellen. Nou, Nu kwam er een lange verklaring en daar zet Trump De Centis weg... als politiek lichtgewicht die in 2017 naar hem toe kwam om te bedelen om geld voor zijn campagne bij zijn eerste ambtstermijn. En verder beklaagt Trump zich over het feit dat De Centis spelletjes speelt... door te weigeren het presidentieel bot in 2024 uit te sluiten. Ja, Trump wil en hij vreest dat hij het niet gaat worden. Of de partij net zo over de kandidatuur van Trump denkt als hij zelf... wordt nu openlijk betwijfeld nadat zo'n beetje alle Trump-aanhangers... die opgingen voor een baantje in de midterms... niet of heel moeilijk werden verkozen. Nee, inderdaad. En de schuld daarvoor wordt Trump in de, in de schoenen geschoven. Zelfs zijn naaste bondgenoten zeggen nu... Uh, Don, misschien moet je niet kandideren.
0: Ja, en wat denk je zelf? Over vier dagen... Trump. Gaan wij met toeters Hallo. en bellen horen dat hij zich kandidaat stelt.
1: Zeker. We hadden dit opsporingsdiensten prikken steeds vaker door de anonimiteit van bitcoin heen. Eén bitcoinadres is soms voldoende om een hele criminele organisatie op te rollen. Zo werd deze maand iemand die een gruwel porno-netwerk op het dark web onderhield tot tien jaar cel veroordeeld. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie zocht uit hoe de politie die man via een bitcoin transactie op het spoor kwam. Want in principe is dat een anoniem verhaal, dachten wij. Erik, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Het gaat om een ene Mr. Dark. Wat deed Mr. Dark? Een porno netwerk dat klinkt niet lekker.
3: Nee, dat was het ook niet. Dat is een van de redenen dat die man zo ongelooflijk veel uh, aandacht heeft gekregen in de pers van de zomer. Uh, zijn misdaden waren van het uh, ja, behoorlijk vreselijk soort. Wat hij deed was, hij zette meisjes onder druk en dwong ze dan allerlei handelingen te verrichten. Hij verkocht ook online video's van verkrachtingen. Nou, al met al geen fris type. Uh, Hij werd van de zomer veroordeeld tot 10 uh, jaar cel plus TBS. En je zou ermee denken, mooi, uh, nou ja, uh, opsluiten en niet al te veel meer aan denken. Ja. Maar het grote raadsel was hoe de politie die man op het spoor gekomen was. Want dat werd uh, niet helemaal duidelijk in de rechtbank. Het eerste wat ze daarover zeiden was dat ze een tip hadden gekregen uit de Verenigde Staten. Nou... Uh, ik kwam daar toevallig iets over tegen. Uh, er wordt volgende, boek, uh, volgende week een boek over gepubliceerd... door een Amerikaanse journalist, Andy Greenberg. Iemand die heel veel over dit soort dingen schrijft. Uh, daar was een voorpublicatie van online. Dat was meer of meer in een bijzin. Want uh, in de VS is dus in Nederland natuurlijk niet zo uh, superbelangrijk. Maar daarin stond hoe dat uh, zich had afgespeeld. Uh, IRS-agenten, dus dat zijn de, de fiat uh, van Amerika is dat ja. als het ware... Ja. Die hebben in een appartement in Washington DC... waar ze uh, op zoek waren naar iemand die kinderporno had gedownload... en net daarvoor uit het raam gesprongen was... omdat hij niet kon leven met de, de schaamte daarvan, kennelijk. Hebben ze op een computer een bitcoinadres gevonden. Mm -hmm. En puur, die had kennelijk porno gekocht bij deze Mr. Dark... die yes. in Barendrecht woonde. Yeah. En puur op grond van dat bitcoinadres... dus alleen weet je, een, een paar cijfers en letters... Hebben ze het aan hem weten te linken uiteindelijk?
1: Ja, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: zo'n Bitcoin-adres waarvan wij zeggen dat is allemaal blockchain-technologie. Niet te achterhalen hoe dat komt. Je laat je daar als Mr. Dark in je gruwelporno-netwerk lekker betalen met Bitcoin. Zo kan je uiteindelijk dus toch getasseerd worden. Uh, maar Bitcoin is toch anoniem, Erik? Nee, dus.
3: Ja. Nou, dat, uh, dat dacht ik ook, Bas. Uh, maar dat, dat is dus eigenlijk al heel lang niet meer zo. Um, het is een beetje een, een sluipende ontwikkeling geweest. Want uh, kijk, voor mensen die meeluisteren die er heel veel van af weten... zo'n uh, blockchain is in principe openbaar... Maar dat, je hebt geen idee wie dan die handeling aan het verrichten is daarop. Precies. Maar uh, politie en justitie zijn al heel lang bezig om een beetje gaten daarin te slaan. Ik ben een beetje gaan rondpennen in Nederland van uh, doen, uh, doen wij dat ook net als de IRS op die manier boeven vangen. Uh -huh. Ik heb toen bijvoorbeeld gesproken met uh, Rolf van Wegwerk. Uh, dat is iemand die zich bezighoudt met dit soort vormen van wat dan chique heet fiscale opsporing onder andere. Maar cybercrime ook in het bijzonder. Um, en hij werkt bij de TU Delft en die legt me dat een beetje uit hoe dat dan in zijn werk gaat.
2: Nou, je kunt het zo zien. Uh, de blockchain is een openbaar kastboek.
3: Daarin worden alle
2: transacties met bijvoorbeeld uh, bitcoin opgeslagen. Dus dat betekent dat je een hele grote rijkheid aan informatie hebt die je kunt gebruiken voor financieel onderzoek. Mm -hmm. um, en door technieken die nu uh, ook in rechtszaken uh, als valide bewijs worden gebruikt, Kun je dus linkjes leggen en geldstromen identificeren. En dat levert dus uh, inzicht op in, in, in financiële geldstromen die criminele herkomst uh, of, of wel uh, crimineel bezit zijn.
3: Betekent dat dat één adres nu vaak al voldoende is om crimineel te identificeren? Nou, je kunt inderdaad, als
2: dat ene als dat adres bijvoorbeeld een relatie heeft tot een bitcoin wisselkantoor, die onder uh, toezicht is gesteld, waardoor zij klantgegevens moeten bewaren. Uh, zou het inderdaad zo kunnen zijn dat slechts één adres, uh, die uh, gebruikt is om een transactie te doen, uh, daarmee kan leiden uh, tot uh, de identiteit van een natuurlijke persoon?
1: Nou, dat klinkt goed. Zo kan je boek
3: vervangen. Ja, ja, het, het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, uh, maar uh, dus ik om het even wat simpeler uit te leggen, het komt hm. erop neer dat je betalingen blijft volgen van de een naar de ander... Ja. Totdat je het uiteindelijk uitkomt bij een Bitcoin-adres waarbij je een naam hebt of die kan krijgen. Precies. Uh, en dat doet de politie met speciale software. Mm -hmm. Die wordt steeds beter. Dat is een van de redenen dat dit uh, steeds vlotter gaat. En uh, iets wat misschien uh, mensen ook wel van gehoord hebben: een naam krijgen ja. is veel makkelijker voor de politie tegenwoordig. Mm -hmm. Want sinds 2020 ben je uh, verplicht je te identificeren als je ergens online Bitcoin koopt. Ja, Daar is ook een rechtszaak over geweest in Nederland, heeft veel aandacht gehad. Uh, maar daardoor kom je dus aan het einde van de keten steeds vaker een, een paspoort of een rijbewijs uh, tegen. Nou, ik heb met de politie gebeld en gevraagd van, uh, wat, uh, wat een mooie technologische ontwikkeling dit. Ja? Mm -hmm. Een beetje vangen op de blockchain. Ja. Kunnen jullie me niet een voorbeeld geven van mm -hmm. hoe jullie dat doen? Dus toen sprak ik met uh, Nan van der Koeveringen van het uh, Team Hightech Crime... Die heeft me verteld dat ze dit trucje ook hebben gebruikt om um, Hanze, de mensen achter Hansa Market te vinden. En dat was, uh, uh, toen in, dat gebeurde in 2017 was dat een grote, uh, groot succes voor de Nederlandse politie. Want het was de grootste drugsmarkt uh, online ooit op dat moment. Uh, en de, nou, de Nederlandse politie heeft een sleutelrol gespeeld bij het uh, uit de lucht halen daarvan. Dus jullie kwamen ze op het spoor doordat ze betalingen deden aan hun hostingprovider in Bitcoin. Dat klopt.
0: En via die virtual currency adressen die daaraan gekoppeld waren... konden we uiteindelijk het hele netwerk in beeld brengen en ook zorgen zoeken wie er achter schuil ging.
3: Dus jullie konden aan de hand van dat één adres identificeren wie er achter zat... en daarna de hele marktplaats uit de lucht halen.
0: Ja, dat klopt zeker. Daar is wel inderdaad het plan ontsproot om dat te doen... En we hebben het er nu heel kort over, maar het spreekt voor zich dat dat een hele grote operatie is geweest.
1: Ja, en dus criminelen die denken dat ze met bitcoin een hele mooie anonieme manier hebben om te betalen voor al hun daden, die kunnen gewoon getraceerd worden, Erik. Ja.
3: Ja, het, het blijft natuurlijk een kat en muis wel, ja, uh, Je hebt ook dingen hoe je als uh, crimineel je tegen kan beschermen, maar het klopt. Mm. Um, je kan het misschien een beetje vergelijken met uh, de DNA-revolutie in de jaren negentig. Die heeft wel wat meer impact gehad, maar het ja. is, als er een nieuwe vorm van bewijs komt... Ja. Uh, dan gaan er op een gegeven moment daarmee zaken opgelost worden. Mm -hmm. En wat um, een parallel is die je hier een beetje kan trekken met DNA-bewijs... is dat uh, in oude zaken dit uh, bewijs uh, ineens relevant wordt... Mm -hmm. Um, dus toen Hans de market uit de lucht uh, werd gehaald, heeft de politie een hele grote stapel aan uh, bitcoin adressen weten te verzamelen van mensen die online drugs verkochten. Nou, daar worden dus tot op heden nog steeds af en toe mensen uit uh, veroordeeld. Ja, men... Dat was een zaak een tijdje terug, toen heeft de politie eens gekeken van, nou laten we even de wallets van deze man naast uh, de oogst uit die tijd leggen. En toen uh, kwamen ze een hit uh, tegen, dus ja, die heeft daar ja. toen ook straf voor gekregen.
1: Duidelijk, dankjewel. Erik van den Berg van de BNR Onderzoeksredactie. We gaan naar de kranten.
0: Yes, Financiële Telegraaf. Zorg om leengeld in pensioen. Minister Schouten die blijft dus achter hè, bij de nieuwe pensioenwet. Ze blijft erachter staan. Uh, met de steun van werkgevers en de bonden. Maar vanuit de oppositie is forse kritiek. Die vrezen voor uh, risico's door uh, beleggen met geleend geld.
1: Ja, en dan in het FT de ondergang van FTX. Die grote cryptobeurs die uh, omgevallen is vlak voordat die door Binance werd overgenomen. Niet gelukt. Is een aandeelhaal die voor de sportwereld schrijft de krant. Want bij een faillissement kunnen teams en atleten naar hun resterende geld fluiten. Want er waren allemaal deals gesloten door FTX. Met verschillende sportclubs en, en atleten. Ja, jammer dus. Palen,
0: ja, ade als we het ook over sport hebben. De Fans kunnen hun gang gaan op het WK in Qatar, want er is, zijn documenten in handen uh, van het AD onder andere, omdat uh, Qatar heeft beloofd om tijdens het kampioenschap dronkenschap toe te laten en uh, onder meer homo's met rust te laten. Niet te zullen vervolgen, dat is natuurlijk strafbaar in Qatar. Nou, zowel de KNVB en het ministerie van BUSA zouden die documenten ook al
1: nou, zorgmedewerkers merken dat zelf meiden zelf het angst voor de rekening en op de vijf verpleegkundigen en medewerkers in de handicaptenzorg gaat niet meer met kwaaltjes naar de dokter schrijnend want ja, die zijn ook vaak ziek door de hoge werkdruk.
0: Ja dan nog de telegraaf de tieners zijn op roverspad want dit jaar zijn er al twaalf kinderen van dertien opgepakt voor gewelddadige berovingen, naast twee keer zoveel als in heel vorig jaar. Deskundigen zeggen dat is een hele zorgwekkende ontwikkeling en ook een echte verklaring voor die stijging die hebben ze niet.
1: En dan nog even naar dit. Kathleen Martinez, een archeoloog aan de Universiteit van Santo Domingo, is al bijna twintig jaar op zoek naar het verloren graf van Cleopatra. En ze denkt dat ze een cruciale doorbraak heeft bereikt. Niemand heeft het ooit gevonden, maar zij en haar team hebben nu een tunnel van 1300 meter ontdekt. 13 meter onder de grond in de buurt van het tempelcomplex Taposiris Magna. Dat is op de plek waar de Nijl in Egypte de Middellandse Zee instroomt. Nou, die tunnel is volgens een architectonische uh, ontwerpexpert een technisch wondertje. Inmiddels heeft de uh, opgave geleid tot de ontdekking van een enorm religieus centrum... met drie heiligdommen, een heilig meer en meer dan 1500 busten, standbeelden en gouden voorwerpen. Net als een enorme verzameling munten... die Alexander de Grote, koningin Cleopatra en de Ptolemeën uitbeelden. Maar de meest interessante ontdekking is nog wel... dat het complex van tunnels naar de Middellandse Zee leidt... waar ze verzonken constructies vermoedt, mevrouw Martinez. Daar zou zich dan mogelijk het verloren graf van Cleopatra kunnen bevinden.
0: Heel maar kan je daarheen? Kan je ja, daar gaat ze gaat dus
1: nu gewoon van buitenaf. De, de kust heeft daar een, uh, met erosie en met allerlei aardbevingen natuurlijk nogal huis gehouden. Dus of ze daar die tunnels weer kan terugvinden. Maar ze weet nu wel de richting waar ze moet zoeken. Ja, en dan is het onderwaterarcheologie aan het worden. En dan mogelijk is. komen ze die grafkamer van... Ik vind het spannend. Wij wachten nog op de film.